0: 大家好，我是 YouTube 频道志奇机器的节目主持人志奇。你现在听到的这个 Podcast 节目是我们团队全新推出的频道，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。而节目的最后也会来回复在 Apple Podcast 上面的五星留言，很欢迎大家来留言哦。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是台湾监狱。新闻上面时不时会有知名人物因为犯罪被警方逮捕或入狱，让许多人对于监狱里面的生活产生好奇。而这集就让我们一起来聊聊台湾的监狱生活吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。面对家里那些好奇又好动的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏是适合大人小孩一起玩的吗？如果你不知道，那我们诚挚的推荐一款游戏绘本，叫做《盲狗狗在哪里》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，书里面设计了八个台湾在地风景，还有满满的过场人物，让孩子可以在画面当中找出指定的物件，以及绘本的主角芒狗狗。那他们在这个搜索跟浏览的过程当中，不只能够认识台湾的文化，也能够连带培养出十五分钟的专注力。除此之外，绘本的每一页还充满了看图说故事的素材，不管是人们逗趣的行为，还是日常感十足的细节，都让亲子共读变得更加的有趣，连大人看了都乐在其中。目前《芒果狗在哪里》还有更多的系列绘本，在官网都有多项的优惠，那只要输入至奇七七折扣码 Podcast 七七，就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，跟孩子来一段乐趣满满的寻宝时光吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。每次在重大案件发生的时候，大家都会很关注犯人会被关多久，因为对很多人来说，坏人就应该要被关越久越好，这样才算是有惩罚到他们。不过，同一时间有另外一个说法，觉得说，哎，现在的坐牢根本不辛苦啊，坐牢甚至比当兵还要爽，根本不算是什么惩罚。那实际的状况到底是如何呢？今天的这一集 podcast， 我们就会跟大家一起来了解台湾监狱到底长什么样子，然后也会来讨论一个看监狱到底有没有用的问题。好的，那我们就从最基本的台湾监狱有多少间开始说起吧。目前在台湾真的被称为监狱的地方，总共有三十间，收容了大概是四万七千多名的受刑人。只不过比较少人知道的是，台湾的监狱其实还有分不同的种类。首先是一般的监狱就会分成男子监狱跟女子监狱，再来还有专门给未成年受刑人的监狱。这类型的监狱也被称为是少年矫正学校，全台只有四间。那像是在这些被称为是矫正学校的监狱里面，就会提供国小、国中、高中、高职的学程。提供这些课程的目标，主要是希望未成年的受刑人可以继续的接受正规教育。那这样子，他们在未来离开矫正学校之后，也比较有能力可以改过自新，适应社会生活，达到矫正的目标。最后，还有一种最特别的监狱叫做外役监狱。这种监狱是没有围墙的，而且里面所谓的牢房也长得跟一般的民宅非常的类似。虽然在外役监狱的受刑人每天都还是要做监狱指派的工作，但因为可以自由的在园区内走动，跟家人见面的时间也可以比较长，因此常常被认为是最爽的监狱。但是会有这种监狱存在，并不是想让特定犯人过比较爽，他设立的目标是希望受刑人可以在管理非常严格的一般监狱到完全自由的正常社会中间，可以有一个过渡的阶段，让受刑人重新练习在自由的环境中自主管理的能力。只不过因为这种监狱管理上面比较困难哦，因此全台湾只有三间而已，收容的条件也定得很严格。所以，照目前的数据来看，全台湾还是有超过 98% 的受刑人都是关在一般监狱里面。那下一个问题就是，这些人是怎么进到监狱的呢？哎，这个问题听起来很像废话，而、啊、不就是犯罪的人就会进监狱吗？但实际上，进监狱呢并没有那么的简单，它有点像是我们在办入学手续一样，是有一整套流程要跑的。举例来说，我们要能够入学，就要先有学籍。那要入狱的话呢，就要先被判刑，才会获得进监狱的资格。而再来是入狱时，也要证明你的入狱资格，像是检察官发的指挥书以及法院的判决书，就是入狱时不可或缺的重要文件。因此，大家会发现有些案件明明新闻报得很大，但人却迟迟还没被抓去关。那很有可能哦，就是因为判决还没有正式下来，或是检察署还没有定好他的入狱时间，文件还不齐全，所以还没有办法进去。不过，等到万事俱备的时候，受刑人就必须依据检察官定好的时间到监狱报道。那在入狱的当天，除了要确认身份跟刚刚说的文件之外，还要执行健康检查，确认他没有严重的传染病。之后呢，还要再进行一次安全检查。这个时候会要受刑人全身脱光光，包含舌头、生殖器。肛门、脚底都会被详细的检查，而另外在这个时候，他们身上所有的衣服还有钱也都会被收走，而衣服的部分要等出狱的时候才会还给受刑人，而钱就会变成监狱帮受刑人保管的保管金。再来，受刑人就会被送去按压指纹、拍照片，然后听入监讲席。听完之后，就会开始分配牢房，然后让受刑人去理平头跟洗澡。而这个时候，监狱会提供一个所谓的“监狱新手包”，里面会有他们要穿的刑服以及内衣裤、牙刷、牙膏、毛巾、卫生纸、香皂各一件。那新手包以外的东西，像是棉被啊，还有盥洗用具等等，都得要自己花钱买。所以刚刚说到的那个保管金就很重要，因为得要稍微带一点钱进来，你才有足够的保管金可以买棉被、盥洗用品跟额外的内衣裤。那要完成这一连串的手续，受刑人才算是真的入狱。那在监狱里面的生活到底长什么样子呢？虽然有很多新闻都报道过，现在监狱的环境已经比以前改善很多了。但对于一般人来说，监狱应该都还是很难适应的地方。目前大多数的监狱仍然是6到八个人一房的同铺。那根据法规规定，牢房里面每个人至少会有 1.07 平的生活空间。但是这个 1.07 平的空间其实非常少， 6到八个人并排躺下来之后，就没有什么多余的空间了。那牢房除了空间狭窄之外，还有两点是最让人难以忍受的，那就是牢房里面没有冷气，以及厕所是半开放式的。没有冷气听起来好像没有什么大不了的，对吗？但是大家可以想象一下，八个人挤在小小的牢房里面，台湾的天气湿热，夏天没有冷气的时候，整个空间就是又闷又湿又臭，连呼吸都会觉得不舒服。而另外一点呢，是这个牢房里面厕所是半开放式的，的这个厕所又被称之为是水房，它的范围非常的小，就是只能够容纳一个人能够坐上厕所，可以饶水冲澡的地方而已。而且这个区域只会用一面半身高的墙跟其他区域隔开，因此无论是你洗澡啊或者上厕所，室友都是可以轻易看到的，而且排泄物的味道也完全没有办法被阻隔，所以每次有人上大号的时候，味道大家都得一起闻。更辛苦的是，他们的马桶不是冲水马桶，只能够人工舀水冲，甚至每天能用水量还是固定的，所以想要尽情的冲马桶都不行。只不过不少受刑人都说，这些硬体设施上面的苛难都还是有办法习惯的。真的令人感到痛苦的，其实是监狱里的日常生活。因为在监狱里，每一天的时间都要照表操课。虽然每间监狱的时间表可能会有点不太一样，但基本上都是早上六七点要起床，晚上九到十点要睡觉。而这中间，大家起床、睡觉、吃饭、工作的时间都是固定的。如果没有特殊状况的话，受刑人在上午跟下午的这两个时段要集体到工厂工作，而这些工作通常都是一些劳力密集而且低附加价值的工作。比如说，像是大家在百货公司拿到的纸袋，十个里面可能有九个都是从监狱出产的。之前政府发放的三倍券还有五倍券，也都是请受刑人分装的。那因为这些工作基本上不需要任何的技术，因此大部分的受刑人其实很难在监狱里面学到什么一技之长，顶多就是拿到少少的劳作金，而这个劳作金通常一个月不会超过500元，所以甚至哦还会发生一些状况是，受刑人在工作一个月之后只领到20元的劳作金，连一条内裤都买不起。那钱会这么少，除了是因为这些工作能赚到的钱本来就不多之外，也因为这些赚到的钱有一部分会先拨给受害者家属，或是补助监狱的伙食费。而在每天工作结束、吃完晚餐之后，就会来到受刑人最期待的自由时间。虽然说是自由时间哦，但毕竟是在监狱里面，所以他们实际上呢，还是只能够待在自己的牢房里面做自己的事，譬如可以选择是要写信、运动。看书、下棋，或是用掌上型电视机看电视、听广播。那有不少外面的人听到坐牢还有电视看，都觉得很惊讶。但其实要有电视看也很不容易，还要你等级够高才可以。哎、欸，所以监狱里面还有分等级吗？对，你没有听错，监狱里面的受刑人是有分等级的。基本上面呢，会有四个等级。大家刚进监狱的话，都是从最基础的第四级开始。那如果平常有好好表现，管理人有给成绩分数的话，才会慢慢的往三级、二级还有一级前进。不同的等级可以获得假释的机会、跟家人会面的次数，以及能买的东西都会不一样。这是我们刚刚讲到的掌上型电视机，只要至少三级以上的受刑人才能买。因此，对于受刑人来说，晋级是很重要的。只不过根据犯的罪是什么，被判了多久，是不是累放等等，每个人晋级的难度也会不同。举例来说，如果刑期被判不到一年的话，要从第四级升到第三级，可能只需要不到二十分；但如果是被判无期徒刑的话，要从第四级到第三级，就可能需要五百分以上。嗯，所以说也不是进了监狱就软烂在那边，想晋级的话，就要注意自己的表现，好不好？而在监狱里面，除了等级很重要之外，有没有钱也非常的重要。虽然大家都是受刑人，但贫富差距还是存在的。在监狱里面，如果你有钱的话，生活品质还是会好很多。以刚刚讲的这个掌上型电视机来说，买一台可能就要花个四到五千块。所以，如果受刑人家境不好，只能够靠劳作金慢慢赚钱的话，有可能坐牢两三年了都还买不起电视。但买不起这些娱乐产品都还算还好、哦，大不了呢就少一点消钱而已。但如果连日常用品也买不起，就真的麻烦了。我们刚刚有讲到，一进监狱发的新手包里面的东西都只有一份，所以如果像是牙膏、卫生纸用完了，或是内衣裤不够用，都要自己再另外花钱买。那如果你一开始进监狱的时候没有带钱，没有保管金，劳动金又赚的不够，家人也没有办法寄钱给你的话，那就只能自己想办法赚钱赚物资。像是有些人就会帮某些有利人士洗内衣裤，再让对方家人把工钱寄到自己的保管金账户。再来，还有一种特殊的做法，因为监狱里面呢限制每人每天只能够买十支香烟，所以有些人呢也会把自己的额度借出去，以此来交换日用品。因此，就算是在监狱里面，也还是有贫富差距的。家人有办法固定会前的受刑人，生活会好很多。但根据统计，进到监狱的受刑人其实有很高的比例家境都很清寒，因此过得苦哈哈的受刑人其实也蛮多的。这也让许多人感慨说，就算进到监狱里了，真正受罪的其实还是穷人。虽然跟真实社会隔开，但还是逃不过这种阶级带来的困境。大家在听完关于台湾监狱的基本介绍之后，觉得入狱的生活如何呢？曾经有受刑人分享说，他在狱中的生活可能真的不算辛苦，但却非常痛苦。痛苦的原因，除了我们刚刚讲到的贫富差距啊，或者权力差异的问题之外，监狱里面不自由的生活以及毫无意义的时间，就是最大的折磨。许多被关过的人都提到说，在坐牢的时候，大部分的时间都是没有意义的。所以基本上，他们做的每一件事情都只在消磨时间，真的是虚度光阴。因此，很多人都说，监狱真的是他们一生最不想去的地方。而我们可能在新闻里面看到的所谓“过很爽”的监狱，其实都是极少数受刑人才能使用到的资源。而那些再犯率高或是本身条件没有那么好的受刑人，反而很少有机会让自己在狱中变好或进步。而这一集的最后呢，我们团队也想要来简单的分享一下制作时的想法。我们自己对于台湾监狱生活的现况感觉其实很矛盾，在感性上面会觉得做错事情的人去体会这种等级的痛苦很合理，是他们应得的；但从理性上面思考的话，又会想到大部分的受行人总有一天要回归社会，如果他们在监狱里面只有受苦，但却很难变好、学到一技之长，那等他们出狱之后，会不会还是很容易再次犯罪呢？因此，我们觉得除了惩罚之外，监狱该怎么强化校正的功能，让这两者达到平衡，其实也是另外一个很值得思考的问题。好的，那今天关于台湾监狱的介绍就到这边，接下来我们就要来进行我们留言分享的部分啦。接下来的这个部分很简单哦，只要你有帮我们的节目呢，在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。不过，因为台湾监狱这一集在 YouTube 上面的影片收到了很多很有意思的留言，我们觉得蛮值得跟大家分享的，所以今天呢，我们就先从影片留言挑一些来跟大家聊聊。那第一则留言是来自。安玛丽这位观众哦，这个留言有点长，我稍微的念快一点点，还是这样说的：我在年轻的时候不懂事，变成了诈欺的同伙，而去吃了一年的牢饭。说个简单的几件哦，监狱里面窃盗犯、吸毒犯、枪炮犯这三种呢是最多的，多到数不清。而性侵犯在里面被称为是香蕉，通常呢只要一进去牢房，里面的同学呢几乎都会先问你是什么案件。如果是性侵犯，可能会在管理员看不到的地方先打你一顿，或是一群人围起来不让监。是看到，然后再扁你一顿。香蕉在里面的地位是最低的，洗碗、洗马桶等等都要全包办。那如果你是有钱人，可能会不太一样。而牢房里面呢，会有所谓的干部哦，等级有道，然后表现比较好的，有可能会成为干部。干部的工作算是打杂的，六日呢会帮各牢房传这个菜饭、收厨余，而平时呢协助管理员的工作。虽然是打杂的，但以囚犯来说，算是非常自由了。上厕所真的会很不习惯，因为大家都看得到，然后也闻得到。比较有趣的是打手枪，人都是有性欲的，该怎么解决呢？通常牢房里面呢，有些人会有杂志，或是呢，他们从杂志啊、报纸上面搜集来一些这个女性火辣的性感图片，在水房去抠抠，抠完了就换下一位。比较屌的话呢，甚至还会有写真集可以拿去看好打手枪。我比较好奇的是，女子监狱的女囚犯呢，他们是怎么解决需求的？那虽然听过解决方法，但不知真假。而除了纸袋之外呢，还有金纸、各解、礼盒、纸腻阀。这洗法经上面的头等等，也几乎都是监狱的工作。大约一个月呢，就会下工厂，有的可能不用一个月。在下工厂前的日子呢，很痛苦，每天几乎都是打坐听佛经。而有的人呢，在下工厂前就会被移去别的监狱，去哪个监狱不一定哦，看你的罪名跟各县市监狱的人数来决定。哇，感谢这个分享，非常非常的完整哎。好，我是没有办法补充太多，但我过去的确有时候有听说过性侵犯是在里面地位最低的，没有错。好的，那第二则留言呢，是来自于 Jerry Liu 的留言哦，这也是比较常分享。他是这样说的：我自己是定期支援台北监狱的医疗人员，当然能带来卫生科的都是表现还不错的犯人，但是重刑犯我也有遇过。以前 CDC 有个普筛监狱内肺结核的计划，就让我每个礼拜就会接触到刑期十年以上的重刑犯。我必须得说，你可以看到进监狱之后呢，对于绝大部分人的性格都有非常大的影响，即使是暴力犯呢，都很愿意坐在那里听你慢慢的说话。我相信他以前应该是办不到的，而且他们都会互相称为同学。狱方人员呢，也会称呼他们同学，就是希望把监狱当成是一个教育的机构，而不是单纯囚禁他们的地方。接触久了以后，你可以感觉得到，他们绝大部分的人内心当中都还是很天真的青年。他们会跟你炫耀他的作品，走在路上会跟你打招呼，会帮你拿椅子，会跟你问好之类的，甚至比我在外面医院碰到的病人都还有礼貌。我并不是说要大家原谅他们犯的罪，或是同情他们的处境，我只是想表达。其实一个人在不同的时期或者环境都会被塑造成不同的样子，但是以往大众的印象只会停留在他犯罪的那一刻。好，感谢这个 Jerry Liu 的分享，真的是非常珍贵的经验。我们也觉得说，人其实是有很多面相的。那犯罪的人当然应该要受到惩罚，但是处罚完之后怎么办，可能也是一个更值得思考的问题。很多新闻你会提到说，这些受刑人出来，因为被大众害怕，没有办法融入正常的社会，所以很容易又会混到一些不好的人，然后就在犯罪又回到监狱里面。那当然，我们也理解说，这种大众观感的事情不是一下想改就可以改过来的啦。平心而论，我们自己如果在现实里面遇到受刑人，可能也还是会觉得不安跟害怕。不过这部分或许就是要靠一步步透过对话跟理解来处理的了。那我们这部影片呢，跟这集的 Podcast 也是希望能够尽一份力，希望对身在其中的大家有些帮助。好的，那今天的节目就到这里哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪。如果是对于这集台湾监狱的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样子告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。